0: всем доброй ночи на фоне этой жуткой куклы мы будем с вами продолжать встречи с призраками ну, наверное я продолжу пока они есть ладно уж подумала решила что все-таки стоит дальше так назвать поскольку это именно так и является встречи с призраками давайте сейчас сделаем Потемнее, чтобы увидели всю жуть этой куклы. Но она мне нравится. Мне нравятся страшные куклы с детства. Они, наверное, просто собирают определенную энергию страха. Но у меня их не берут, поэтому они у меня всегда вызывали симпатию. Легко, намного легче сделать куклу веселую, радостную, приятную и очень непросто сделать. Страшное лицо. Чтобы оно было реально страшное, а не просто комическое, понимаете. Это и в искусстве так. Играть отрицательного героя намного тяжелее. Сыграть так, чтобы тебя ненавидели. Чем положительного во всех отношениях хорошего. Так что начнем. Итак. Здравствуйте, уважаемые Инга и Яна. Хочу поделиться еще одной интересной. Истории моей жизни. Было мне лет 16. Я дружила с одним парнем. Праздновать Новый год приехала в деревню к бабушке и дедушке. Ночью мы были молоды, дома не сиделась, решили сходить в гости к его старшему брату, соседнюю деревню. Нас встретили, посадили за стол. Прошло немного времени, я почувствовала какое-то неудобство. Проанализировав, поняла, что через окно на меня ярко светит луна. И это чувствовалось не только. На физическом уровне, ну, ну и как-то в душе непонятное ощущение появилось. Я засобиралась домой. Парень меня провел до самого дома и ушел. Я легла спать. В эту ночь мне приснился сон. Начался он с того, что э, с того самого момента, когда я почувствовала, увидела Луну в окне. Точно та же обстановка, та, э, те же люди, те же разговоры, но до определенного момента. Вас сне этот парень вышел меня провожать и только до перекрестка. Дальше идти самой. Я его просила, умоляла, что мне страшна дорога через парк заросшая, а он ушел. Иду я сама, боюсь, и тут, посмотрев на небо, понимаю, что луна выпустила луч, как прожектор. Она мне дорогу освещает. А она мой помощник, и бояться ее не надо. Так она мне дорогу освещала до дома. Даже в доме, чтобы я не включала свет и не разбудила родственников, я легла в постель, укрылась, и она пропала. Когда утром я проснулась, я не могла понять, какое событие было а, и о а какое приснилось. Все было как наиву. Парень пришел к вечеру к нам в гости, значит, второй вариант был сон. Это не мистическая история, но мистический сон, мистическое состояние, не встреча с призраками. Я вам объясню, что иногда в пространстве, в мироздании могут повториться истории настолько реалистично, что ты начинаешь думать, что либо это продолжение сна, либо это продолжение бодрствования, либо это из какой-то прошлой твоей жизни. Не в том смысле жизни, что ты когда-то была на земле, я уже говорила, что реинкарнация не существует, и перерождение в том числе, что, в принципе, и означает. Но до того, как прийти в этот мир людьми, мы здесь бродили как призраки, как души, духи. Может, нас тоже боялись, может, и про нас написали в древние времена, что видели призрака, может, кто-то из нас был в эти времена, понимаете, бродил по земле, а потом пришел, родился как человек. И поэтому некоторые сцены, даже в фильмах иногда бывает, исторических какая-то сцена, и такое ощущение, как будто это с тобой было. И наш мозг способен, э, во-первых, сразу распознать, и есть игра разума существует, когда человеку плохо, он почему-то... Вот знаете такое выражение, да? «Скажи мне, что это не сон, или сильно хорошо, ущипни меня, чтобы я проснулась, а вдруг это сон». А вдруг я вижу сон? Почему это сказано? Это не просто для красоты. Человеку реально кажется, что это ему снится. Он не может верить. Он не верит своему разуму. И не может отличить сон от яви. В детстве был такой случай, когда мы шли по мосту. У нас маленькая речка, но местами она такая вся ну, глубокая, опасная. И одна из девочек упала туда. Мост такой полуветхий. Всегда шли, было нормально. Все раз она упала туда. И мы кричим, зовем ее. «Дай руку, дай!» Она смотрит на нас стеклянными глазами в воде, вот так барахтается и безучастно на нас смотрит. В конце концов, когда мы начали орать, она как-то проснулась, очухалась, дала руку, вытащили. Я говорю... «Ты что, больная? Ты не слышишь, что мы орём? Ты же тонешь!» Она говорит, «Я думала, что это сон. Я подумала, а ничего страшного, сейчас еще немного посплю, проснусь, и этого нету». То есть э, или наш организм и наш мозг так устроен, что страшные моменты, знаете, как-то притупляются и обманывает нас вот такой, такая обманка. Якобы это сон, сон, не бойся, это не настоящая жизнь, все нормально». И человек не верит своим глазам, что это реальность, и ему кажется, что это сон, или он хочет так думать, или, может быть, это такой механизм, чтобы не сойти с ума, точно так же, как в обморок падает человек, например, да, и из-за чего? потому что слышит какую-то страшную вещь, отключается, чтобы разум сохранить, чтобы не сойти с ума. За это время разум привыкает к этой мысли, а потом э, просыпается, пробуждается уже в, как бы, в новую реальность, но может вынести это. Ресурсы находят э, подсознание. Еще такой сон, как, где Луна освещает, где тебя не проводили, да, перекрестка, это тоже может означать, что человек обманчивая, что сила сверху тебе дает понять, что мы тебе говорим, мы тебе показываем твою дорогу, но твоя дорога без него. То есть, ну, скорее всего, с этим парнем вы потом расстались, наверняка. Поэтому тебе и показали, что это ну, не тот человек и не будет у вас будущего. Он же тебя оставил и ушел. Вот о чем речь. Освещая дорогу, а Луна показывала, что дорога одна. С Луной связано очень много таких мистических историй и вообще в жизни. И Мне кажется, у каждого в жизни было, когда собирались молодые годы, сидели, и вот полнолуние, такое ощущение какой-то, знаете, и таинственности, и страха какого-то. И эти вечера, они были особенно необычные, запомнились, врезались в память. Вот этот лунный свет яркий, большая луна или кроваво-красная, или... Прям светлая такая, но она же разная есть. Луна-гикат это когда Луна огромная, большая и прям холодно-светлая. Есть красный это кровавый лилит. Когда ободок черный над луной, это черный лилит. Вот в эти кровавые черный лилит там черная лилита, извиняюсь, бывают очень страшные ночи, то есть очень много убийств, очень много преследований. Это опасные ночи в это время. Желательно по ночам не гулять и вообще одной не выходить. Так, давайте дальше. Здравствуйте, уважаемые Инга и Яна. Благодарю вас за возможность поделить свои истории и получить ответы на давно мучащие человека вопросы. Моя мистическая история началась еще когда я была маленьким ребенком, будучи примером. Примерно 10 девочкой спала с мамой, и произошел мой первый сонный паралич. Я видела, как из шкафа вышла темная фигура и подошла к маме. Я как бы телепатически сказала этому существу, чтобы не забирала маму, а лучше забрала меня. Тогда фигура повернулась а, про... да, повернулась на меня и также телепатически сказала «Хорошо, смотри на часы, я приду за тобой и в это время». И тут вижу, что на часах 4 часа. Это активное время духов. И это возможно, телепатическая связь. Иногда мы не можем говорить, но мысленно просим или э, умоляем, или, или уговариваем эти силы. Это возможно. То есть они нас понимают, что мы хотим сказать. Дальше. Э, и тут я вижу, что на часах 4 утра. После этого в моей жизни на постоянной основе начались сонные параличи. Когда я была беременна вторым ребенком, случилось... Случился очень сильный паралич. У меня сковало все тело, и потолок надо мной будто бы разделился на двое. Снова появился огромный циферблат, стрелки которого крутились на, как бешеные, резко остановились на цифре 4, после чего меня отпустило. Мне стало легче только, когда я наткнулась на ваш канал. После чисток параличи проявляется реже. Сейчас мне 26 лет, я живу в доме, под номером 49 в 14 подъезде на четвертом этаже квартира 248. То есть повсюду снова цифра 4. Я уже не говорю о том, что постоянно везде натыкаюсь на эту цифру. Особенно часто в сочетании с восьмеркой. Стоит ли отнестись к этому более серьезно или это не то? На что стоит обращать внимание? Извините за длительный рассказ и так далее. С уважением, Милана. Стоит. Вы мысленно попросили даже будучи ребенком. А я вам говорю, что они так устроены, они не лезут в нашу жизнь, если мы не попросим. Вот эта сила пришла за мамой. И поскольку вы попросили, и она была в 4 утра, вот она четверку, она просто припечатала вашей судьбе и постоянно приходит то в 4, то 14 числа, то 4 числа, то 24 числа. понимаете. Постоянные четыре. И четвертый дом, и прочее, прочее. Теперь послушайте меня внимательно, что я вам скажу. <coughs> Оставляйте э, этому созданию откуп, э, ну, то есть подношение, неправильно сказал. Водка, вино, вот водка, вино, два э, напитка. Хлеб, сладости. Оставляйте на подоконнике и говорите. В четыре часа придешь, не меня ешь, а мое подношение. <coughs> Несколько дней вот так делайте. Потом э, уберите, посмотрите, он перестанет приходить. Если перестанет приходить, значит, он просто понял, что. Ну, то есть он решил, что этого достаточно. Еще раз: э, если снова придет, опять ставите и говорите: 4 часа придешь, не меня ешь, а мое подношение. Э, если. И после этого снова проявится. Вот так вот 3-4 раза, и он должен исчезнуть. Если не исчезнет, напишите мне, я вам скажу в дальнейшем, что делать. По крайней мере, уменьшит он свои параличи, но э, это дискомфорт. Это может быть пока еще не опасно, пока он не агрессивен, не играется с вами. Для них нет временного пространства, понимаете? Для них 10 лет, 20 лет, что пару секунд для нас. Поэтому ждать это недолго. У них нет понятия времени, отсутствует. И он может всю жизнь вот так вот рядом с вами ходить, а вам это не нужно. Вы сделаете несколько раз в месяц то, что я вам сказала. Если он дальше появится, тогда скажите мне, я вам объясню более сложную работу. Или, или сама посмотрю, что можно мне самой делать, естественно. Я сама могу делать, но... Иногда отдаю людям, поскольку они далеко находятся, и я им объясняю, как лучше сделать так быстрее и эффективнее. Начнем. Следующий. Здравствуйте, уважаемый Инга. Хочу рассказать свою историю. У меня с пяти лет камень желчным и в 9 лет начались периодические приступы мама всегда была рядом как правило это случалось ночью спустя несколько таких бессонных ночей я ушла к себе в комнату и не стала будить маму когда случился приступ было ее жалко камень желчным нужно удалять иначе придет такой момент что он перекроет просто эти все каналы и у вас будет минут 15 чтобы спасти свою жизнь и это не шутки почему терпите эти все э, приступы вместо того чтобы идти просто удалить я понимаю что нет лишних органов что потом желчь будет через желудок выходить, и это намного опаснее но там будет дискомфорт а здесь жизненная необходимость давайте не стала ее будить, значит, было ее жалко. Глубокая ночь в комнате я и страшно. старшая, извиняюсь, сестра, она спала. Мне было настолько больно, не знаю, как я это пережила, я увидела, как ко мне подходит женщина в белом, длинном платье. Волосы у нее были распущены. Она села возле моей кровати, тронулась до моего ж... живота, и боль у меня прошла. Я не спала. Я, я все это четко помню. Маме рассказала спустя годы. Приступов больше не было. Десять лет назад я удалила желчную. Вот, молодец, пронизил. Но приступов не было, посоветовали врачи. Я считаю, что это мой ангел-хранитель. Сейчас мне 34 года, Надежда. Как-нибудь я сниму видеоролик про ангелов-хранителей, и поймете, что ангелы вас не охраняют. И никогда не охраняли. Ангелы – это совершенно иной эгрегор. И они никого не охраняют. Они просто... Существует в пространстве, и это просто духи, которых христианство приписало себе, ангелос или ангелос, что означает вестники. И вестниками могут быть кто угодно. Вестниками могут быть и девалические сущности, и наши предки. Вестниками могут быть и природные духи, понимаете? Так вот, это не ваш ангел-хранитель, это ваша смерть. И еще раз объясняю, что наша смерть ходит с нами рядом, и защищает и помогает нам до того момента, пока не придет наше время забрать. Если пришло наше время, отходит в сторону, мы умираем и забирает нас. Просто сопровождает душу, не забирает себе душу. Это наша душа, не, не ей принадлежит, но сопровождает нашу душу. А до этого времени охраняет. Так вот, вы могли бы от этих приступов, да вообще от от того, что, я уже сказала, перекроет каналы, да, камень, вы могли бы просто умереть. И поскольку у вас стало такое состояние от боли, человек может болевой шок и отключиться, умереть и не проснуться. Она просто поняла, что если вы ничего не делаете для того, чтобы освободиться от этой боли, и дома не делают никто, то есть не думает о том, чтобы отвести вас и оперировать, то, естественно, вы можете просто умереть от этого всего. Она поняла, что раньше срока вам уходить нельзя, и ее функции входит остановить смерть. И забрать только тогда, когда вот день, час, минуту, когда приписано, она просто сделала, выполнила свою функцию. Она подошла и остановила смерть. И все. Это была ваша смерть. Кому-то она является в страшном виде, кому-то как старуха. Кому-то приходит как красивая женщина. Я вам расскажу историю, которую поведала Галина Вишневская. Она вполне адекватный человек. И вы понимаете, помните ее, да, великая женщина, вечная памяти Она очень такая строгая женщина. Она не сторонник там сочинительству. Она сказала, что она умирала, лежала, умирала, очень сильно простыла. И было это где-то во Франции, что ли, перед выступлением, ей стало плохо. Она вся в грелках лежала и надеялись, что поправится на днях или отменят концерт, но... И она говорит, я начала... Просто у меня ноги начали холодеть. Я в этот момент не испытала страх, но просто вот любопытство взяло вверх. Я подумала, вот люди, оказывается, как умирают. Вот так, наверное, и умирают. Начинает холодеть, постепенно-постепенно начинает уходить. И вдруг, говорит, открывается дверь, Заходит женщина, обычная женщина, не страшная, крестьянка, и подходит ко мне, стоит, смотрит на меня, и я говорю, ты кто? И она ей отвечает, я твоя смерть. И Галина Вишневская сказала, иди отсюда, иди, пошла вон, вон отсюда, уходи, вышла отсюда, выгнала ее." И самое интересное, что смерть пришла к ней 11 февраля. И, насколько я помню, она то 11-го, да, где-то в это время, через много лет, 11-го, ну, по крайней мере, в феврале, не помню, какого числа, но вот какого она рассказала, что ей это пришло. Она через много лет именно в этот день и ушла. все таки эта крестьянка пришла и забрала ее, Но только мы об этом не узнаем, потому что она уже ушла. Понимаете, она приходит по-разному. Она приходит как очень красивая женщина, у меня отец, когда умирал, сказал, что он видел очень красивую женщину, просто ангелоподобную женщину, таких красивых женщин на земле не бывает. И она подошла к нему, улыбнулась, протянула руку, и когда он спросил, ты кто, она сказала, я твоя смерть, пойдем со мной. И он там закричал, проснулся, одним словом, ну, если бы она пришла его забрать, она бы забрала и не стала бы его спрашивать, но... Скорее всего, она просто его напугала, чтобы он очнулся, чтобы он собрал все силы организма и вернулся к жизни. Собственно, это и произошло. Много-много историй, как она приходит, как она говорит, во время войны, то есть перед началом Великой Отечественной войны, Люди видели часто, прям трактор останавливался, выходили, смотрели, она исчезала. Они видели голую, очень красивую женщину, которая шла голышом, распущенными волосами и просила есть. И когда рассказали, один старый дед сказал, будет война и голод, это смерть ходит. Это страшные вещи, но я хочу вам сказать, что перед какими-то страшными событиями всегда знамения. Вот обратите внимание, всегда знамения, всегда что-то случается, всегда какие-то небесные явления, всегда какие-то то ли две луны выходят, то ли луна кровавая, то, знаете, какие-то звуки в поднебесной там раздаются, то какие-то сны страшно начинают людям сниться, то какие-то приметы. Одним словом, они всячески. Вот пространство как... Пробуждается, понимаете, она как прям оживляется, начинает вот это все показывать, давать э, какие-то знаки, чтобы люди поняли, что в скором времени будет очень много смертей и катастроф. Э, у меня бабушка про бабушку рассказывала, что в 2015 году, перед тем, как э, началась резня вот геноцид армян э, ее мать. Ночью услышала какие-то шумы, крики, вышла на улицу и увидела огромную толпу рогатых сущностей, которые вели хоровод, вот, и э, кричали: «Скоро, скоро нас будет еще больше». И она, значит, испугалась, она чуть не анемила от страха, зашла домой, закрылась и не рассказывала это. А потом Потом, когда это все началось, она, она постепенно начала. Ну, то есть она сказала, что она видела эти видения, где, ну, черти плясали, как она сказала, и говорили, скоро нас будет еще больше. То есть умершие души придут. Обращайте на это внимание, ничего просто так во Вселенной не бывает. Когда вы научитесь читать Вселенную, понимать, то у вас очень многое изменится в жизни. В древние времена люди больше и лучше понимали э, мироздание и просто читали эти все знаки. А потом пришли религии, которые закрыли этот обзор, и остались единичные люди, которые понимали и видели. И сильные ведьмы за историю человечества, если их сравнить их силу с теми древними их предками, пращурами. У них и половины той силы нет, которая была у тех древних людей. Потому что тогда они еще были едины с мирозданием. Понимаете? Они были еще сильнее. Давайте дальше. Здравствуйте, уважаемый Инга и я решилась написать мистическую историю. Если это мистика, в квартире свекрови находились твое сына и я. Все мы услышали приглушенный гул с непонятными голосами стали проверять другие комнаты, там этого не было. Гул стоял прямо напротив возле свекрови. Когда отходили от свекрови, гул меньше был слышен. Этот гул был э, слышен в виде как столба, когда приближаешься к свекрови. Слышны были отдаленные голоса. После этого через полгода свекровь умирала умирала долго и мучительно. В этой квартире живет наш сын и не может создать семью надо продать эту квартиру чужим людям она не причинит боль а вот вас не особо-то любила при жизни и внука тоже просто помирилась когда вы были ей нужны наверняка так и было поэтому ее вот эта неприязнь не любовь не желание вам что-либо оставить даже после смерти она эту квартиру охраняет и прям вот держится когтями за эту квартиру и она там не даст никому счастья, кто живет из ваших родных и близких агул это портал открытый просто за ней пришли и уже, уже настолько была близка ее смерть что вы слышали дыхание этой смерти собственно тех кто пришел за ней и жил в этой квартире уже ждали когда она уйдет чтобы ее забрать вот вы их разговоры услышали доброго времени суток уважаемый инга это было много лет назад я еще была Молода, мы с мамой пошли в лес по ягодам. Я услышала плач щенка и сразу побежала в дебри, который не пробраться, и, казалось, еще чуть-чуть, я его достану. А он удалился дальше от меня. Мне стало страшно, откуда в лесу может взяться. Я так подумала, и мама меня сердито позвала. Я кое-как выбралась назад, она мне потом сказала, что на... по нашим поверьям его называют Милк, и он забирает своих жертв, но он забирает чистых. То есть, чтобы не было никаких операций, порезов на теле. Я думаю, дух лесной. На днях произошло тоже необъяснимое. В три ночи прибежал кот с криком и целенаправленно к нашему окну. И лапой в окно несколько раз. Я подбежала открыть окно, но он убежал. Я работаю в ночь, на следующий день тоже были следы э, у окна. Значит, если кошка прибегает, бьет, если кошка прибегает к двери, бьет лапой, ни в коем случае дверь не открывать. Никогда не открывайте двери, если стучаться. Вот это было... Кошка почему убежала? Потому что она поняла, что вы сейчас от... откройте окно и впустите этого духа. вы это не видите, а он видит. Вы знаете, я сегодня, наверное... Ну вот, найдите канал «Интереснейшая и мистика». Она загрузила буквально шесть часов назад. Она молодец, молодая девушка, очень умная. Она показала там такой фрагмент, где я внизу, наверное, ссылку скину, где в больнице человек ну, сидит, дежурный, работает. И тут открывается вот эта вот дверь, которая сама открывается, как он там называется. Ну, как в этих супермаркетах. В общем, автоматическая дверь. И он встает, он подходит, разговаривает с кем-то, показывает рукой, потом катит коляску и с этой коляской уходит. И когда он посмотрел в записи, кстати, женщина рассказывала, помните, в, в заправке она работала, когда говорит, что подъехал человек, и потом, когда она посмотрела в камеру, увидела, что никого нет. Она сама стоит, сама собой разговаривает, там только машина стояла, и она уехала без никого. И она была в ужасе. Вот то же самое э, я скину под этим роликом, ссылку. Садитесь, посмотрите. Точно так же открылась дверь. Он подошел, поговорил любезно и так далее. И он говорит, что это была старая женщина. Но вот там видно, что дверь открылась. И там видно, что человек видит эту женщину и разговаривает. Он нормальный человек. То есть он бы не стал играть на камеру, потому что, во-первых, его бы посчитали ненормальным. Он мог потерять работу из-за этого. И он уверен, что он говорит с человеком. Такое бывает. Так вот, вы не видите этого духа, а кот ваш видел. Поэтому он и убежал, чтобы вы не открыли окно. Никогда этого не делайте. Если там никого нет, никогда не открывайте окно. Если у вас частный дом, может быть, мало ли кто там пробрался к вам. Это первое. Во-вторых, двери, да, кто угодно может там за дверями. Если молчат, значит, значит, молчат. Значит, либо человек не хочет, чтобы вы открыли, значит, он опасен, либо там нет человека, что не менее опасно. Вы впускаете беду в дом. Ну, духи, духи, ничего удивительного. Стуки в окно, стуки в дверь, там, все что угодно. Это, ну, не скажу это нормально, ну, но, в принципе, нормально для пространства. Теперь, что вы хотите, первое, да, и первое ваше то, что щенок там э, скулил значит запомните если в таких местах затерянных в лесных чащах нюкает э, котенок скулить щенок могут могут там отвести кинуть на самом деле надо помочь если действительно вы слышите это может быть действительно реально щенок или кошка подходите к этому голосу если этот голос отдаляется не идите вас заманивают и не только так может быть. Кто-то может позвать знакомым голосом, сказать, ой, вы тут грибы собирать, я тоже здесь, иди сюда, иди здесь еще больше. И вы побежали туда. Нет-нет-нет, чуть туда заверни и так далее. Почему забирают чистых, я вам скажу. Считается, что значит, лесной дух, леший, да и водяной, любой дух – он забирает девственниц, то есть девственных, да, ну, ребенок, в принципе, тем более, и нетронутых. То есть ваше тело не внедрили ничего, ваше тело не вмешались. Оно целостное, не нарушена целостность. То есть вы излучаете особую энергию. Вот поэтому, да, такое может быть. И так люди и как бы остаются, так люди и забывают обратную дорогу, не находят, так люди и заблуждаются в этих лесах и навеки остаются там, потому что начинают ходить по кругу, потом тропинку терять, потом могут с диким животным встретиться или умереть от изнеможения, от чего угодно. Так что если слышите крики там, кошек, собак, да, подойдите, вот, вот с какого места слышите, туда идите, это могут быть действительно щенки, но если голос отдаляется и отдаляется, потом в другом месте, еще где-нибудь, вы должны понять, что маленький щенок не может сразу же да, побежать на 200 метров туда и оттуда поплакать. Это значит, кто-то вас заманивает. Начнем дальше. Точнее, продолжим. Я когда рассказываю мистические истории, Зена всегда нервничает внизу. Она даже если спит, он просыпается, начинает там что-то смо смотреть. Ну, это я вам говорила. Мертвых и о духах ночью нельзя говорить. Вам нельзя. А мне можно. Гента мои братья и сестры. Я к ним привыкла. Поэтому для меня это как бы... Так. Здравствуйте, уважаемые Яна и уважаемые Инга. Мой рассказ касается темы встречи с призраками. Я живу в Камчатке. 16 лет назад с бригадой медиков я по специальности врач-автомолог летали по отделенным селениям э, Крайнего Севера с санавиацией. В одном из поселков нас разместили на время осмотра населения в местной больнице в палатах. В первый вечер После приема перед сном, я читала литературу и не спала. В палате нас было двое. еще одна доктор, но она уже засыпала. Полулежа на кровати, одна нога свисала с кровати, неприкрытая одеялом. У меня внезапно онемело тело. Появился жуткий страх. Я увидела, что по ноге, которая свисала с кровати, ползает волосатая большая мужская рука. Я попыталась кричать. Но голос пропал, через несколько секунд все пропало. Может этот случай как-то повлиял на дальнейшие события в моей жизни? Я поясню, примерно через полгода мой муж стал сильно пить. По этой же причине он попал в аварию с моей семилетней дочкой. И однажды у него был суицид на глазах ребенка. На вопрос, зачем ты решил с собой покончить, отвечал, что из-за того, что разбил новую машину. Впоследствии я уехала от мужа и подала на развод. И развелась. Извините, что я написала так много. еще пару лет назад легла спать, только начала засыпать и чувствовала, что меня кто-то по голове погладил нежно, как любящая мама. И мне не было страшно, что что-то могло быть... А, неправильно. Что это могло быть Там написано не очень... С начала 2020 года я подписалась на ваш канал. Большая благодарность вам за то, что вы есть, за все знания бесценными. Многие поменялось в моей жизни. С 2020 года с тех пор я стала проводить ритуалы. Очень сильно поменяли представление о мире, о существовании в нем э и смысле дальнейшего суще существования. За это время моя жизнь стала налаживать и так далее, и так далее. Так... Э значит дальше что чудесный а, теперь я работаю на любимой работе в клинике чудесный коллектив достойная зарплата раньше я работал на пяти работах без выходных и отпусков повысили по карьерной лестнице хотя к этому не стремилась планируют на главного врача нашей клиники должны послать на учебу от всего сердца всей души благодарю с уважением Анна я желаю вам чтобы у вас карьера пошла в гору Поскольку вы хороший доктор, плохой врач не будет ездить по селению. Обычно избегают такого. И ездят врачи, у которых есть сердце, душа и сострадание к людям. Они понимают, что в таких далеких деревнях люди не всегда могут получить медицинскую помощь. Теперь я хочу вам ответить на ваш вопрос. Первый. Вот эта вот мужская рука которую вы видели. Нет, она не имеет отношения к вам и к вашему мужу, и к его поведению. Просто понимаете, как больница, там и люди и умирают, и оставляют свои вот эти вот фантомные, знаете, фантомные памяти, да и сами бродят многие там, потому что они Может, кого-то даже не забрали, может, кого-то не посещали, может, был просто пьющий человек умирал в одиночестве, в тяжелом состоянии, особо внимания не обращали. Одним словом, у него не оконченные дела, и он вот остался в стенах этой больницы, не может уходить. И вы просто увидели вот проявление этой сущности. А Поскольку нога свисала, то есть энергия человека, а вот он прилип к ее энергии. Это не имеет отношения к вашему мужу. Я вообще считаю, что он нормальный мужик, достойный, который хоть чуть-чуть себя уважает. Во-первых, хочет себя убить, вот это все дешевый театр и цирк. Понимаете, вот спасите меня все, жалейте меня все, я такой бедный и несчастный. Если человек действительно хочет себя убить, он даже в виду не подаст. Я знала людей, которые с нами радовались, там гуляли праздник, смеялись весь вечер, хохотались, шутки какие-то, прибаутки. А потом мы узнавали на утро, что он повесился. Он даже близко не дал понять, что вот я сейчас собираюсь это делать, помогите. Это обычно вот это вот э, психопады так делают. Я сейчас покончу, я сейчас убью себя, чтобы их, их пожалели. Понимаете, вот как бы сказать вызывать жалость, внимание, шантажирует одним словом. Вот как дети говорят: я умру, а вы будете плакать. Вот это уровень. Они не выросли с 15 лет и так далее. Вообще, отец, который возле ребенка пытался вот, совершить суицид, я бы его с окна выкинула нахер просто. Вот теперь прыгай, сука, раз ты хотел умереть, иди давай, умирай. Это не за этого. Просто потому, что вы встретили такого человека, самовлюбленного психованного, неуравновешенного, собственно говоря. Они сами не понимают, чего они хотят, на самом деле. Если вот так подумать, да, что тебе надо от меня вообще? Если тебе плохо со мной, так уходи от меня. Если хорошо, значит, не обижай меня. Ну, зачем жить женщина каждый день, унижая, издеваясь, обзывая, не знаю, съедая ее сердце и выпивая кровь? Но жить с ней. Если она плохая, не устраивает, до свидания, уходи, человек, уходи, живи, найди хорошую женщину. Разве не так? Ведь женщины так делают. Они уходят и находят другого мужчину, с ним счастливы. Ну, не устраивает меня этот человек, я ухожу. Я не буду каждый день его оскорблять, принижать, называть его тряпкой, чмошником, но дальше с ним жить. Я вообще не понимаю таких людей. Но мужчины так делают. Они зависимы от этих отношений. Они и уходить не хотят, и остаться не могут по-человечески и так далее. Нет, призраки в этом совершенно, и то, что вы видели, скажем так, ну, никакого отношения не имеют к тому, что вы видели. Сейчас, секунду, я потеряла. А вот просто больница, в которой, естественно, много людей умирает, за время существования этой больницы. И вот просто он вам показался. Более ничего. Дальше следующее, что вас поглаживали по голове, это не тот же самый человек и не та же самая рука, естественно. Скорее всего, вам было плохо, тяжело. И очень может быть, что дух вашего дома просто вас успокоил. Мне так тоже было поглаживание по спине, правда. Когда я там рыдала, плакала, мне было очень плохо. Очень тяжело какой-то момент в жизни. И я вот почувствовала такое поглаживание мужской руки по спине Прямо вот натуральное поглаживание. Я их прям аж оторопела, хотя я понимаю, но к этому привыкать невозможно. Невозможно, знаете, вот это не тот случай, когда да, я все нормально, там призраки, черти ходили, демоны, я же ведьма, там, я вся такая крутая, да я же к этому не привыкаешь. Это не... Сколько бы это ни продлилось, ты все время будешь. Где-то там переживать, страх до конца не исчезнет, потому что ты не знаешь, чего ожидать, все равно. Но страх в себе надо давить, если ты занимаешься магией, иначе толку от тебя никакого. И нет у меня такого, знаете, да, никаких проблем, сел с сниму, все сделаю, да все. Да, я и так знала, что все получится, да и да я вон вот, вот пальцы веером, и этого нету. Я до сих пор. Мне до сих пор становится страшно, когда я слышу, насколько мои предсказания сбываются. Мне до сих пор становится страшно, что <смех> неужели через простого человека такое передают. Страшновато, это очень большой, большая ответственность, это большой груз, понимаете. Поэтому хочу сказать, что даже я торопела, хотя я сидела спиной к, к стене, то есть там ну, не, некому было никак, никто бы не помещался, и я жила одна. Это дух вашего дома. И, скорее всего, после такого поглаживания проблема решается. Вспомните, что у вас было, и наверняка после этого у вас решилась проблема. Просто вам сказали, что все будет хорошо, не переживай. Ну, может быть, преследование было, может быть, травля на работе, и оно все рассеялось. И, скорее всего, главного зачинщика уволили, или он сам ушел, и все закончилось. Такое поглаживание, оно, вот доброе поглаживание, оно как правило, начало перемен. Так что не бойтесь этого. Они просто дают понять, мы все видим, мы понимаем, все, пришло время, скоро уже все заканчивается. Вот как ребенка жалеешь, когда падает, плачет. Вот пожалели его, вот он успокоился, все. Все, упал, все, сейчас боль пройдет. То же самое. Так. Мистические истории из моей жизни. Началось с самого дня рождения. Вспоминаю и по сей день, как... Словно было все вчера, очень отчетливо. Помещение, много кроваток. В них лежат младенцы, все за... Э, за... Начало с самого дня рождения, вспоминаю, не поняла. Ну, хорошо. Младенцы э, запеленутые. Открывается дверь, палату заходит. Женщина в белом халате осмотрела всех младенцев. Пеглым взглядом что-то у кого-то поправило, и вышло. Тишина. Перевожу свой взгляд на окно. Пасмурно на улицу веточка какого-то дерева, листочки. Похоже, была глубокая осень. В те далекие 70-е годы осень заканчивалась рано. Снег выпадал практически из года в год, именно с 7 октября. Так вот, лежу и смотрю в окно на эту веточку. На душе так грустно. Внутри все сжимается. И про себя думаю, зачем я в этот свет родился. Это не было вопросом самой себе. Вы знаете, мне кажется, что вам реально вот, не, не помешает психиатр. Я это читать не буду, потому что я э, их скидывает, то есть мне э, пишут люди, и это скидывается. И вот э, потом я читаю. Вам я советую обратиться к психиатру. Можете обижаться, можете нет. Это бред. В таком возрасте вы ничего помнить не можете, смотреть не можете, читать не можете и думать тоже. И даже если предположить, что человек рождается с памятью еще, то есть жизни, которая до жизни была, не прошлой жизни, а еще будучи душой, память, память души, эта память остается в подсознании на уровне просто инстинктов, на уровне таких закрытых мыслей, она не такая осознанная. Вы не можете в таком маленьком состоянии что-то помнить, что-то видеть, что-то еще Я не буду этот бред читать, потому что это детский сад. И, знаете, кто-то считает, что, э, значит, э, если я ведьма и занимаюсь магией, то вот мне можно такие бредовые истории, я все буду подтверждать, поскольку я же ведьма, я все во все это верю. Магия ⁇ это очень точная наука, и она очень адекватная наука, понимаете, логическая. Все поддается логике. В этом возрасте нет осознанности такой, и я это читать не буду. Здесь очень много чего сказано, как потом там еще в роддоме что-то там видели, что-то читали. Что еще там? Какие-то ангелы, кто-то кого-то чего-то куда-то отвёл, И все это помнил новорожденный ребенок. Все. Закончили. Так. Здравствуйте, Инга. Я смотрела мистические истории. Зрители, если вы позволите, я напишу самые последние события, произошедшие со мной. Вся моя жизнь, вся мистических. Из мистических событий. 14 января мы пошли в соседнюю деревню в бане искупаться, так как э, переехали в другую деревню и возвращаемся домой около 22-30. А между деревьями, мост, мост, да? А, деревнями, извиняюсь, э, как только мы подошли к мосту, услышали громкий смех, голос женский, а я с двумя дочерьми, двойняшками им по одиннадцать лет. Мы были втроем. Звуки какие. -то. Они важны. Мы были втроем. Как я услышала смех, начала читать суры. Они еще сильнее хохочет. Так мы и пошли. Прошли этот мост. А, так мы и прошли этот мост. Я раньше в мечеть ходила, суры читала. И, конечно, просила, но что-то у меня было какое-то предчувствие, что это не мое. Теперь я не хожу в мечеть, не читаю Коран, и сестра и другие удивляются на меня, что с тобой, почему не ходишь, а я, а у меня, а я говорю, что времени нет, ссылаясь на работу. Теперь с 2018 года сижу на каналах Египта. Про мост я, конечно, в ужасе была от смеха, но не хотела показать свой страх. Можно спросить, к чему это и... Это не первый случай с мостом. Давайте сначала вот это проясню. Джины. Джины приходят в образе женщин. Вообще в древних описаниях, рассказах джины приходят в образе женщин в чедре. Ну, бывает это. То есть это пери женщины, да, женщины-джины. Вообще, откройте, пожалуйста, мою лекцию. Кому интересно, джины, хранители Востока. Я там объясняю. У меня несколько даже видеороликов про джинна, джинов. И э, джинны – это не просто духи. Это такая же раса, только не, не людей, а духовных существ. Они были созданы до появления человека. И у них есть разная национальность. Они принимают разные религии. У них есть старые и молодые. Они живут и умирают, превращаясь в души то есть в духовной составляющей, как мы. Только они нас видят, а мы их нет. И когда-то они жили в тех местах, где люди обитали. И джинны особенно плохо относятся к мусульманам и к христианам. Они равнодушны. Я уже объясняла вам, почему. Потому что до появления ислама Восточные народы приносили подношение джинам, жертвы джинам, считали их богами. А с появлением ислама перестали это делать, и джинны начали мстить за это. То есть, им пофигу, и мусульмане, и буд... христиане, буддисты, им все равно. А мусульманы они преследуют. Именно поэтому, зная это все, пророк Мухаммед, ну, Коран был написан после его смерти, но в любом случае, в своем учении он выделяет целую главу именно джинам, и как с ними справиться, и как их избежать, и как уйти. И там просто подробная инструкция, как вообще, что, что надо делать, чтобы они отстали. Но хочу вам сказать, что иногда можно пробовать эти все методы и не поможет. Пока не пойдут к колдуну и не попросят, и он их не отзовет. Так вот, вы слышали джинов, и когда вы начали читать суры, они еще громче начали хохотать. Причем я вам даже могу сказать, что они хохот хохотали, не как вот просто вот смеются, потому что им смешно. Вот такой, знаете, наглый, нахальный смех, мало. Ты что, реально думаешь, что ты сейчас этим нас напугаешь, что ли? Почему именно на мосту? во врагах там, где мосты, там, где старые, значит, может быть, развалины, где пещеры, пещерные места, скорее всего, там были и пещеры, каменисты там обитают джины и если человек вечером идет вот всегда стерегают что не ходите одни там по вечерам да и вообще толпой не ходите по этим местам этим это места обитания джинов и вам может стать плохо они могут напасть физически могут напасть прям вот кинуться и плохо станет человеку ударят и у него лицо скривится понимаете то есть поэтому это, это очень опасно. Вы еще и женщины и с девочками шли туда. И вот э, скажите, спасибо, что они на самом деле, ну так просто посмеялись над вами, что это были безобидные э, женского пола джинны и не стали на вас нападать или еще что-либо делать. Если бы там были гулы, э, которые э, кул или гул которые э, злобные духи дорог и мостов, вот тогда вам было бы не смешно. Они бы настолько вас напугали, они бы просто свели вас с ума, вы бы бежали среди леса, куда-то еще и где-нибудь споткнулись, упали бы с, с оврага, упали бы с этих камней и погибли. И часто так людей находили и говорили, это гулы, их гнали и напугали, и они, в общем... Ну, закончилась трагедия, потому что испуганный человек он может броситься и со скалы, и откуда угодно. Начнем. Значит, это была, это вторая история. В 1989 или 90-х годах мама меня заставила работать на ферме Дояркой. Мне было 18 лет. Мы жили вдвоем, в те времена попробуй сказать старшим, как они скажут, так и будет. Ну ладно, расскажу вам, что случилось со мной. Я вышла на работу зима после Нового года. Примерно в 5, или... А, 5 или 6 января каждый день выхожу на работу. 4 часа утра, это э, почти ночь. И в этот день я вышла на работу, но что-то не, э, не по себе. как Какая-то боязнь или что-то чувствую, что-то сзади меня идет За мной прямо шуршит. Но я не оборачиваюсь и не показываю, что я боюсь. А ферма на другой соседней деревне. И надо идти через этот самый мост. Я подошла к концу деревни, а впереди моста, как только вышла на главную дорогу, сзади меня прям за спиной дикий рев зверя, похоже на быка. Но неописуемый страшный рев. Видите, вы опередили меня. Я только сказала, что в этих местах обитает гул. И хорошо, что он вам не встретился в тот день, когда вы были с детьми. И тут продолжение рассказа, и вы подтверждаете: да, рев, крик пугает гул. Где мосты, где дороги. Ну, я просто знаю это все, поэтому уже у меня мысль опережает. Так, подошла к концу деревни, так-так-так. Дикий рев зверя, похоже на быка, но неописуемо страшный рев. В тот момент я как-то не растерялась, что делать, как быть назад, никак не поворачивается, нельзя, а впереди дальняя дорога. Я начала просить Аллаха помощи. Под ноги не смотрю, а только небо. Дай мне спасение, говорила только так, просила, э, никакие суры не читала, еще не знала. Подхожу к мосту, а под э, мостом э, выходит, а из-под моста выходит огромный черный волк. И сел прямо и глядит на меня, на середине моста сидит и на меня смотрит. И я прохожу. Он только голову повернул, на меня смотрит, сидит спокойно, даже не шевелился. Я боковым зрением вижу, что прошла этот мост и подхожу мост и подхожу в другую деревню. Как зашла и до фермы и бегом побежала. Вот она история, которая со мной произошла, до, до сих пор не знаю, что хотели от меня духи или что, кто вот так каждый раз, когда рассказываю своим родным, сестре, матери, она была жива, мужу, они мне читают. Они считают меня за дурочку. Все тебе мерещится, все тебе кажется. Они, конечно, считают меня за обманщицу. У тебя богатая фантазия. говорю, может, я, вы объясните, уважаемый Минга, что это было, зачем они меня показывались. Если, на, позвольте, я еще напишу, что со мной произошло с духами заранее. Конечно, напишите. Я прочитаю и вам отвечу. Еще напишите, если у вас есть истории. Значит, самое омерзительное, что бывает в этом мире... Это когда люди говорят, да ладно, да хватит сочинять уже. Я понимаю, что если человек там наркоман там, или, знаете, растоман, первый, первый раз услышал это слово, теперь знаю, что это такое, оказывается, -э растение ман. То есть курит растение всякого типа. Пьяница или непорядочный человек все время врет и сочиняет, тогда можно, да, сказать, да иди ты уже своей дорогой тоже мне истории рассказывает. Но если. Относитесь всегда серьезно к разговорам вашего ребенка. Нет, вы можете понять, вы знаете своего ребенка. Если ребенок фантазер, там сочиняет, ну это может быть, но чтобы вы выявить, понять, человек врет или нет, несколько раз попросите рассказать. Вот он рассказал, через некоторое время скажи, а теперь вот подробно еще раз расскажи, хочу понять, что было. Если человек одинаково говорит одно и то же ну, за исключением, там, плюс-минус одну точку сюда, запятую туда, значит, человек не врет. Потому что если человек врет, он второй раз расскажет по-другому. И если у вас нормальный, адекватный ребенок, который, ну, не будет врать, но, скорее всего, у вас мама просто грубый человек была по жизни. Она одна вас вырастила, видимо. Она озлоблена немного на жизнь человек. Ну и сестер также на свой манер вырастила. То есть они тоже могли что-то видеть, но они не будут это рассказывать, потому что они знают, что в вашей семье это все высмеивается. Они же видят, что вас высмеяли. Поэтому они не рискнут. Даже если с ними что-то такое случалось, они не расскажут. Не расскажут, потому что им нравится, когда в семье один изгой Вот над ним смеются все. Но... Даже если у них это случилось, в другом месте расскажут, в семье не скажут. Я верю, что такое произошло, потому что когда вы рассказали про мост, про детей, что вы слышали этот смех, они вас запомнили. И когда вы уже взрослые проходили, видите, с детьми опять они вам дали понять, что это все реальность, что не игра вашей фантазии. И я просто опередила с ответом: я сказала: Гул, он может загнать человека напугать так, что человек просто бросится откуда-нибудь. Теперь смотрите, что у вас произошло. То, что вы не смотрели назад, вы правильно сделали. Вы молодец. Вы сообразили, что вы можете повернуться, увидеть такое страшное нечто, что вас, ваша психика не выдержит. У вас бы сердце остановилось на этом мосту, и все. Я даже не знаю, описать, чтобы бы вы увидели. Вот что, какое бы вы ужасное чудовище могли увидеть, что у вас просто сердцем стало бы плохо. Мало ли, может, вы и увидели бы, полуразложенное лицо человека. Может, увидели бы с большими когтями мужчину и рогами. Мало ли, понимаете, и вот у вас сердце бы просто лопнуло от страха, и все Поэтому вы не повернулись, это правильно. Вы сделали правильно. И всегда так делайте. Если слышите за спиной, не бежать, не кричать, не орать. Только попробуйте с ними поговорить, сказать, пожалуйста, отпусти меня, я тебя не буду тревожить, я уйду и больше никогда здесь не появлюсь. Лишь бы он отстал. Ну, дальше уже заговоры. Кто бы ты ни был, помоги. Духи, помогите, и вам сочтется. Прошу помощи древних богов. Вы же сильнее всяких духов. Вот эти слова говорите, они это слышат всегда. Вы же сильнее их. Помогите мне. Позвольте богам вмешаться в вашу жизнь и, собственно, вам помочь. Это первое, что вы правильно сделали. Волк, который вышел, волк отпугнул его. Волк тоже был не, не волк. Волк тоже был духовное создание. И очень может быть, что он был отправлен, может быть, вашим родом. Понимаете, кем-то еще. Я вижу, например, что у вас в роду были люди, которые помогали сиротам. Вот такие хорошие люди, то есть и видно, что у вас в роду со стороны отца были хорошие люди, и видя, что вы вам грозит опасность, они могли просто выйти в образе животного, волка, собаки. Вот он встал, и он же смотрел не на вас, он смотрел сквозь вас, на того, кто за вашей спиной стоял, правда? Вот кто за вами стоял, он на вас смотрел. Я вам расскажу случай в моем детстве. Я тоже говорила мне и бабушка, мамина, мамина сторона, она строгая такая женщина. О, ерунду не говори, всякую ерунду. Она такая. И она поверила мне только тогда, когда увидела сама, что постучали в ворота. Я была ребенком, сколько 8-9 лет. Я пошла. Она посмотрела с окна стук услышала. Она пошла, посмотрела с окна, увидела, что я открыла ворота, я разговариваю с кем-то, я не замечаю ее, это был вечер летний. Я что-то сказала, ответила на вопросы, ну, с кем-то говорила. Потом показала рукой туда и э, побежала к столу, что-то со стола взяла, принесла, отдала этому кому-то, невидимому. Закрыла дверь с ворота и пришла Обратно села на место, рисовала я, сидела под этим, под, ну, там, под прожектором. В общем, включали ночью. Это кавказские дома, там виноград, вот наверху прям вот эта беседка вся. Я сидела, рисовала. И когда постучали ворота, она выглянула в окно, чтобы посмотреть, кто там. А я пошла, открыла. Никого нет, я с кем-то разговаривала. Она спустилась вниз и мне говорит... А кто там был, кто там, чего хотели? Я сказала, что там была старая бабушка, которая попросила у меня там дать ей виноград. На столе виноград был, вишня, там все что угодно. Значит, я пошла, взяла этот виноград, отнесла, отдала. И она не видела, поскольку был вечер, да, она не видела, например, в воздухе этот виноград вот так висел кому я отдала или что. Она это не увидела, потому что я отдала, вручила, закрыла дверь и пришла спокойно, рисую. Я-то была уверена, что я реально вижу эту бабушку, которая пришла и попросила виноград. И когда я описала эту бабушку, она заплакала. Это была ее бабушка. И это была годовщина ее смерти. И она сказала, что ее бабушка очень любила виноград. Она из нее там что-то варила, готовила и все время говорила, что виноград это просто вот... Какой-то вот плод жизни, я увидела ее бабушку, то есть, свою про бабушку по той линии, которая пришла и со мной. Я была взрослый ребенок, но ну, то есть, это не 2-3 года, это 9 лет. И я ее увидела, тоже не верили, то есть, когда я говорила, что кто-то ходит, что кто-то есть, и так далее, не верили мне, что ну, фантазируешь. Это нельзя так делать. Вы неправильно делаете. В следующий раз увидит ребенок что-то, нечто ужасно страшное, и вам не скажет. Понимаете? Так что вы можете не переживать. Я вам верю. Более того, я вам изначально только, как вы рассказали первую историю, я вам сказала, что это был гул. Это гулы или кулы, которые духи дорог. Страшные духи дорог, которые пугают путников и могут их вести в заблуждение, если вы идете по дороге, расскажу другую историю. В молодости друг моего отца, значит, шел по дороге из нашего дома, выходил, уходил, ну вот, примерно 10 часов, пол-11, это село все пешком ходят. У них тоже на такси не ездит по селу. И тогда и не было, при всем желании, такси. И машин-то не было особо, знаете, один на миллион у кого был, была машина. И он, значит, вышел от нас, отец не проводил его, он был пьян, он лег спать, а этот взял, нет, я сам пойду, сам, не надо мне, и ушел. И он потом рассказал, что он шел мимо, ну... По этой нашей улице пошел туда. Там у нас, ну, большие собаки. Собственно, они все время там лают, когда проходишь мимо. А на сей раз что-то тишина, слишком, говорит, он сказал, было прям слишком тихо прям зловеще тихо. Знаете, иногда бывает. Он начал идти по этой улице и услышал из огородов разговор, голос. Эй, ты что там делаешь? Ты куда идешь? Он домой иду, а ты кто? А какая разница, кто я? Ну вот он начал с ним вести беседу, разговаривать, разговаривать так вот на громких, повышенных тонах. Потом начались другие голоса. И он потом говорит, что он начал чувствовать, что в этом огороде как будто пируют, знаете? А, это самолеты. Чашки, ложки звенят, тарелки. То есть идет там пир, застолье. Вечер, чей-то огород. Никого нету в огороде. А там звуки застолья, разговоры, смех и так далее. И он сказал, иди сюда, иди к нам. Что ты там один скучаешь, иди к нам. И он хотел идти к ним. Тут соседская бабушка оттуда позвала, крикнула его. То есть с окна сказала, ты что, говорит, лезешь в огород, что там такое тебе надо? И он повернулся и говорит, а там голоса, звуки, как будто там какой то застолье. И он сказал, сынок, иди сюда, иди. Позвал и, собственно говоря, поговорил с ними сказал, иди домой, и сюда нельзя заходить. Потом на следующий день он опять прошел, ради интереса днем пришел посмотреть, что там было. Ну, как может ну там вообще ну просто посаженный огород лук морковь не знаю картошка то есть это огород там не может никого быть никто там не ходил никакого застолья быть не может это чужой маленький огород и когда я начал он там говорить об этом эти бабушки переглянулись значит перешептались между собой и говорят что там могила есть то есть там когда еще во времена первой мировой был голод, было страшно время, одним словом, и там, там есть могила человека. Человек умер, прежние хозяева похоронили, Но ну, прежние как, их дед, прадед там же наследует дом, передают по наследству, собственно говоря, там нет такого, вот продали, и кто-то чужой пришел. Это все наши сельские люди. Похоронили этого мужчину, молодого мужчину в этом огороде, и после этого то есть они знают, что он там был похоронен. Потом и камня не стало, что куда-то он делся. Естественно, никто там не разворож... вшил, там не открыл. Но где-то вот на краю огорода он был похоронен. И после этого начались в этом огороде вот такие вот происшествия. То есть многие, все, кто ночью про проходит мимо этого огорода, слышат там, эй, иди сюда, ты кто? И так далее. Так что это... Вполне реально это существует. Просто постарайтесь по ночам, если вам вот эти вот призывы, крики, голоса незнакомы, не реагируйте на них. Они даже могут быть очень настойчивы. Эй, ты что, не слышишь? Это тебе, говорим, тебе. Ты что, не, не слышишь, не видишь? Сюда посмотри, смотришь, никого нету. А тебе так говорят, знаете, вот как дразнят тебя, вот выводят тебя. Ты что, эй, ты не слышишь, что ли, глухой или дурак? Сюда смотри. Не реагируйте. Это темные силы, темные духи. Это иногда неупокойные души. Это джины. Это кто угодно. Может быть, в этот момент вы не поймете, но ничего хорошего там нет. Итак. Звуки какие-то. Ладно. Что такое? Это кофе. Это кофе. Я когда кофе не пью, я как тот мужик из второго моего канала вся раздраженная. Добрый день, уважаемый Яна. Извините, что отвлекаю. Хочу написать вопрос в рубрику вопросов. Если он, конечно, будет уместен. Добрый, так, добрый день. Инка. хочу задать вам вопрос о фотографиях. Как-то слышала про отзеркаливание половины лица, когда или фото надо выровнять, и, или так люди дурачатся. Решила провести эксперимент. Ну, в общем, лицо совсем чужое, получается, сделала... Такую фотку и решила яркость контрастность подкрутить, чтобы не было стра страшно. И тут еще больше напугалась. У меня на лбу есть красное пятно с рождения, вроде как ушиб. И вот это пятно при не превратилось в какое-то лицо или череп, еще в какие-то странные фигуры. Не могли бы вы ответить, опасно ли это баловаться? Вы знаете, честно говоря, на этом лице <смех> это, это родимое пятно, сейчас я вам покажу, образует некое лицо. Давайте вот так сделаем. Угу. Вот смотрите, как лицо женщины, а внизу какое-то, видите, как какие-то знаки прям вот ровные. Какие-то ну, эти геометрические фигуры. Такие знаки фигуры есть у всех. О, так он, она... Вот, так она еще страшнее <с doit> выглядит, эта девушка. Ну-ка Не, красавищно. Но... Смотрите, считала, что в зеркале обитает демон, демоническая сущность, называет его зеркальник, он может прийти, он может быть твоим двойником, он может быть демоном за зеркалье, который принимает твой облик, а может просто твое отражение. Лучше такими вещами не баловаться, просто не балуйтесь, вот и все, не стоит, это может плохо закончиться и плачевно. Потому что вы откроете портал в мир иной. Как моя бабушка говорила, зеркало – это двери чертей. Вот примерно так и есть. Не превращайте зеркала в двери чертей, чтобы они оттуда потом не пришли в вашу жизнь, в ваш дом. И не занимайтесь такой ерундой. Иногда фотографируешь просто зеркало, а внутри что-то проявляется. Зеркала вообще очень опасны. Так, да, кстати, откройте, посмотрите мою лекцию "Зеркала в магии". Я про них тоже рассказываю. И разновидность зеркал и что бывает там и что от них ожидать. Мне кажется, уже мне не осталось темы, чтобы я не рассказывала уже. уже я по новой освежаю, по новой дополняю темы, которые рассказывала. Хотя нет, э, э, мироздание неисчерпаемые и поэтому всегда найдется какая-нибудь тема, которую я еще не рассказывала. Все, друзья мои, желаю всем удачи. На этом все. Ну, продолжим, естественно. Отправляйте Яне я э, в будние дни не голосовое, а э, текст. Я прочитаю в прямом, ой, не в прямом, а в лекции. Ну, в общем, э, ролик сниму когда. И э, до 10 вечера. По ночам некорректно беспокоит человек, я думаю, и так понимаете. Всем удачи!